0: À votre santé. Prenons soin de nous et préservons notre santé avec le docteur Lisa Adjaï de la clinique Missic Bay. Témoignages et conseils, le docteur Adjaï est toujours entouré d'experts. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petits et grands, parents, enfants et ados. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons autour de cette émission de santé dans les locaux de BIP Bénin Info Première sur la fréquence 106 FM. BIP BIP la santé pour vous, BIP BIP la santé avec vous. La définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la Conférence internationale de la santé en 1946 n'a pas changé depuis cette date. Elle est la suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cela veut dire que la santé est bien différente de la maladie. Eh bien oui. Les acteurs ici présents autour de cette table sont nos invités vos serviteurs. Il y a avec nous le docteur Massi. il est hématologue. Il va nous parler en long, en large et en travers de sa spécialité car aujourd'hui nous abordons le principe de santé en débattant du thème particulier de la maladie de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie fréquente au Bénin, on en connaît parfois des bouts, souvent des sommets de l'iceberg pour les gens qui sont atteints de la maladie en elle-même, mais sans pour autant savoir exactement tout ce qu'il faudrait qu'on sache sur les porteurs hétérozygotes Alors on va voir, il va y avoir beaucoup de mots peut-être un peu difficiles, mais le docteur Massy est un excellent pédagogue et il va nous aider. L'adrépanocytose est une maladie fréquente et qui requiert des soins, mais aussi surtout des actes et une hygiène de vie qui permettra d'avoir des accès qui sont parfois avant tout douloureux ou délétères, on va le voir, et morbide, voire parfois mortelle. Docteur Massy, merci d'être avec nous. Vous êtes hématologue. Décrivez-nous l'organe dont vous êtes le spécialiste.
1: Je suis spécialiste en hématologie clinique. L'hématologie clinique s'occupe de la prise en charge des maladies du sang.
0: Et voilà, le sang est bien l'organe dont euh, je parlais tout à Oui, fait. Le sang,
1: c'est un organe, mm-hmm. beaucoup ne s'imaginent pas. Exactement. <rire> Parce c'est qu'il y a le seul liquide, l'organe si. liquide de l'organisme. <rire> Donc le sang, c'est bien un organe mm-hmm. et autant on s'occupe du cœur, autant on s'occupe des yeux, mm-hmm. autant on s'occupe du foie. Ben, il faut s'occuper du sang. Exactement. C'est, c'est à ce à quoi s'attelle un hématologue.
0: Alors vous avez dit hématologue clinique. Pourquoi il y a des hématologues qui ne sont pas cliniques, chercheurs? Oui,
1: il y a deux types d'hématologie. Il y a l'hématologie clinique, donc c'est ceux qui s'occupent des maladies. Mm-hmm. Et puis il y a l'hématologie biologique. Ce ceux qui s'occupent de toute la partie biologique, la réalisation des examens, la recherche fondamentale. D'accord, très
0: bien. Alors aujourd'hui, donc on parle de la drépanocytose. Je pense que vous voyez souvent des gens ou des personnes atteintes de drépanocytose. Cette maladie atteint souvent les enfants. Il fut un temps où l'espérance de vie à la naissance quand on était atteint de drépanocytose n'était pas très élevée. Il s'améliore et il est maintenant beaucoup plus important et grâce à tant au progrès, mais aussi justement à la prise en charge. Et donc là, je vous laisse vraiment le micro pour nous sensibiliser sur cette maladie qui parfois est mal connue et qui provoque à partir d'a priori, d'idées reçues, un peu des drames dans les familles.
1: Exact. Mmh. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie très fréquemment rencontrée dans notre contexte. Ça fait à peu près 30 à 40 de mes consultations oui. quotidiennes. Mmh. Donc, vous pouvez imaginer combien ça fait.
0: Vous êtes ce qu'on appelle un drépanologue. Parfois, j'ai des parents qui me disent euh, je voir mon drépanologue. Oui, spécialiste
1: en drépanocytose, oui. <rire> D'accord. Parce qu'en tant qu'hématologue, il mm-hmm. y a un complément que nous faisons pour la drépanocytose mm-hmm. qui nous permet de prendre chaque correctement les patients drépanocytaires. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose On va y aller assez rapidement pour que nos auditeurs comprennent peut-être un peu. Mm-hmm. La drépanocytose, c'est une maladie du globule rouge. La drépanocytose, Alors, c'est une Alors, dans le maladie... sang,
0: déjà, on a des globules rouges, des globules blancs blanc, et, des et des plaquettes. plaquettes. Mais exact. rouges, parce qu'ils sont vraiment
1: rouges. Ils D'ailleurs, c'est ce qui fait rouges. la couleur de votre sang. Exact. Mm-hmm. Alors, dans le globule rouge, il y a un petit véhicule. Il faut le, hmm. On va l'appeler comme ça, un petit véhicule qui s'appelle hémoglobine. Mm-hmm. Et le rôle de ce petit véhicule, c'est de transporter l'oxygène. Exactement. Et donc, il y a des formes normales de ce véhicule et il y a des formes anormales de ce véhicule. La forme normale de ce véhicule, c'est ce que nous allons appeler classiquement la forme AA. La forme anormale, c'est la forme S. C'est la forme C. C'est les deux principales formes anormales. Il y en a plein d'autres. Mm-hmm. Mais la oui, principale forme anormale, c'est la forme S, c'est la forme C. Conséquence, celui qui a la forme normale de ce véhicule qu'on appelle l'hémoglobine, la forme AA, sera dit un sujet normal. Celui qui a la forme SS sera drépanocytaire. Malade. Malade.
0: Expression de la maladie. Expression
1: de la maladie. Celui qui a la forme SC, donc les deux formes anormales de l'hémoglobine, Sera malade également -hmm. et va faire les manifestations de la maladie. Il y a une forme particulière de drépanocytose qui associe la forme anormale de l'hémoglobine S à une autre anomalie de l'hémoglobine qu'on appelle la thalassémie. C'est ce que nous appelons les S-bêta-thalassémiques. Eux également vont faire faire la maladie, -hmm. vont présenter les signes.
0: Mais là, ils cumulent deux maladies, effectivement, génétiques qui vont porter sur l'hémoglobine. Exact. -hmm. -hmm.
1: Maintenant, en dehors de ces trois formes qui vont faire la maladie, il y a ceux qui sont les porteurs asymptomatiques. Exactement. C'est-à-dire, ils vont porter l'anomalie, mais ils ne vont pas faire la maladie. Ils vont pas présenter les symptômes de la maladie.
0: Et c'est la raison pour laquelle on en parle quand même, c'est qu'ils vont pouvoir le transmettre.
1: Ah oui, ça c'est vraiment important. C'est la partie eh oui. la plus importante pour moi mmh. dans cette émission. Mmh. Parce que ce sujet asymptomatique, par exemple AS, par exemple AC. Quand ils vont se marier, s'ils ne font pas attention dans le choix de leur conjoint, ils vont pouvoir peut-être avoir un enfant de l'épanocytaire, et je vous assure que c'est hyper hyper compliquer la gestion de la drépanocytose.
0: En même temps, on va parler de la maladie drépanocytaire, mais c'est vrai que là, vous avez évoqué le choix du conjoint. C'est difficile, effectivement, de sélectionner son conjoint par son génotypage de l'hémoglobine. Mais c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on incite au dépistage avant le mariage, exact. dans le bilan prénuptial, où, effectivement, si on trouve deux personnes porteuses d'un S ou d'un C, chacune vont l'être et ne vont pas le savoir. Donc là, on insiste pour faire le dépistage en prénuptial afin de leur apporter les informations utiles à savoir que il y a un danger à transmettre ensemble au futur fœtus l'un laisse et l'autre chacun leur gène anormal exact. et que mis ensemble l'un ça va créer oui. la maladie
1: et ça cette information elle est très importante elle est importante pourquoi elle est importante parce que se mettre ensemble c'est pas forcément procréer il y a des gens qui se mettent ensemble pour ne pas procréer ça me dérange pas mais par contre quand ils ont le projet de procréation ça leur permet de savoir quelles sont les démarches qu'ils doivent mettre ensemble.
0: Exactement
1: donc, cette information sur le dépistage, elle est capitale, mais vraiment, elle est capitale. Ce n'est pour pas une interdiction à aimer c'est l'autre, ce n'est pas une interdiction à avoir des
0: enfants, puisqu'il y a que, au cours d'une grossesse, il y a un risque sur quatre officiellement. Enfin, ça, c'est de la génétique. C'est vrai que les statistiques, elles ont le malheur de dire le risque, il est peut-être pas si élevé que ça, mais en même temps, quand il est quand sur il existe, un individu, il, il, existe, il est 100%, il est là. Exact.
1: Exactement. Donc. Et nous, on a l'obligation d'apporter cette information au couple, mm-hmm. pour que le couple sache exactement dans quoi il veut s'engager. Comme vous l'avez dit à longtemps de cet entretien, l'espérance de vie de Diribancer s'est améliorée considérablement mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de progrès. Alors, ces progrès, évidemment, ça a un coût il faut pas l'oublier et je n'hésite pas à dire que la drépanocytose ça a forcément un impact psychologique parce que il y a un certain nombre d'activités par exemple que vous allez demander à l'enfant de ne pouvoir pas faire, il va falloir pouvoir le justifier parce que un enfant ne comprend pas forcément quand ses copains sont en train de faire le football et que vous lui dites euh, malheureusement tu pourras pas parce que si tu le fais, tu une vas, la... Déclencher, tu une vas crise. déclencher la crise donc il ne comprend pas souvent donc ça a forcément un impact psychologique qu'il je faut crois apprendre que c'est
0: une des maladies où il y a le plus d'éducation thérapeutique ah oui, de, de, faisons... du patient et on le fait aux parents d'abord puis à l'enfant au fur et à mesure un peu comme un diabète hein, qui, sont des, qui est une maladie de chronique de l'enfant effectivement on est en, C'est en permanence
1: à peu près 80-90% de notre temps de consultation pour l'éducation des parents, l'éducation du patient, l'éducation de l'entourage Parfois, enfin, il nous arrive à, à aller avoir des entretiens avec euh, l'école, le directeur de l'école, mmh. l'enseignant, pour vraiment organiser l'entourage de l'enfant pour il, que l'enfant puisse... Il y a un euh, coût social,
0: effectivement, de cette maladie qui est important. Il y a un coût économique de toute manière, parce que euh, traiter une, une crise vaso euh, occlusive on va y revenir, euh, ça coûte de l'argent. Ouais. Et et il y a aussi quand même un coût, alors psychologique, vous l'avez dit, on a quand même une maladie dont on risque d'avoir des crises qui sont excessivement douloureuses. Douloureuse. Mais il y a aussi quand même un coût lié aux a priori qui font souvent porter, me semble-t-il, vous me reprenez, hein, mais sur la mère, parfois, le lourd tribut d'avoir transmis la drépanocytose.
1: Ben, la mère, malheureusement, elle est doublement pénalisée dans cette euh, pathologie parce que malheureusement, nous sommes dans un contexte où très souvent, quand il y a un problème chez l'enfant, c'est la maman qui importe la responsabilité, à tort, bien entendu, et puis les grands-parents, et c'est ce que j'explique beaucoup aux jeunes, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez ensemble, quand vous faites des enfants, l'enfant est drépanocytaire, l'enfant est suivi, donc il y a un suivi régulier, il doit être à, à l'hôpital, il doit faire des examens, c'est les grands-parents qui vont se mêler, attention, ils vont dire au mari, mais c'est quelle femme tu as choisir, qui nous fait des enfants maladifs, et puis tout ça, ça rejaille sur la femme. Ça, c'est sûr. le premier problème. Le deuxième problème, à partir du moment où l'enfant doit être régulièrement suivi, il faut forcément quelqu'un pour dégager du temps. Bien sûr, l'accompagnant. Il faut un accompagnant. Et dans notre contexte, 99% des vous ne voyez bien pas bien. le papa. Mm-hmm. Donc, c'est la maman qui s'en occupe. Et donc, ses revenus vont forcément chuter elle doit sortir de l'argent et puis entre temps sous la pression familiale, le papa a certainement pris déjà une autre épouse, il devient plus ou moins absent, donc vous vous retrouvez une maman avec la pression de la famille, avec euh, pas et, de revenus et c'est, c'est
0: vrai que la charge <rire> revient à la maman mais aussi parce que la drépanocytose et la grossesse ne font pas bon ménage, et ah, donc souvent difficile. c'est déjà des femmes qui ont des difficultés de fertilité et donc on va les incriminer encore plus pour peu qu'ayant réussi à avoir ah, un, un enfant, enfant, il est en plus drépanocytaire
1: Absolument, donc ça vraiment une charge très difficile pour le moment, c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de descendre dans les universités, surtout les écoles, les collèges, pour sensibiliser les plus jeunes. Attention, votre électrophorèse de l'hémoglobine, et il faut voir avec les collègues médecins comment faire en sorte que votre projet de procréation se passe bien. Et ça, pour c'est pourtant au
0: Bénin où on a donc une, vous le dites, hein, vous voyez beaucoup d'enfants drépanocytaires, de c'est vrai que vous avez une consultation biaisée, vous êtes hématologue, mais on n'entend pas beaucoup d'appels à, justement à faire du dépistage, alors gratuit, subventionné ou facilité du test de l'hémoglobine
1: Il y en a, il y en a qui mm-hmm. le font en fait, on le fait. C'est vrai que c'est pas aussi intense comme on l'aurait souhaité, mais on sait qu'au niveau du ministère de la Santé avec l'ancien, puisque ça n'existe plus maintenant, le Centre national de prise en charge. De... Il
0: n'existe plus, d'accord, c'est de répanocytère. Répanocytère. Maintenant, officiellement.
1: Mm-hmm. Il est rattaché maintenant au niveau du programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Mm-hmm. Donc, entre-temps, on fait des dépistages subventionnés. Mm-hmm. Il y a certains clubs services qui nous viennent en aide également, qui font de la sensibilisation mm-hmm. dans les collèges, dans les universités, couplé en même temps avec le dépistage. Ça se fait. C'est pas encore suffisant. Ça, c'est sûr. Il faut intensifier. Il faut le faire davantage. Et il faut surtout que les plus jeunes prennent conscience. Parce que quand nous allons pour la sensibilisation, n'ayant pas vécu, mais vraiment, comme je le dis en live, les manifestations de la maladie, les gens ne sont pas aussi impressionnés, enfin, ils ne sont pas très impressionnés oui. quand on leur parle de la mmh. drépanocytose. Mmh. Je, je vois tout, tout à fait ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, ils ne voient pas. Ils combat. ne voient pas, mmh. mais nous, nous sommes quotidien avec Et les ce patients. ce serait une
0: des raisons pour lesquelles il faudrait redoubler d'efforts sur la sensibilisation. Exactement, Là. il
1: faut faire beaucoup d'efforts sur la sensibilisation si on veut que le comportement change.
0: Là, on a la partie drépanocytose invisible, hein, les hétérozygotes les porteurs, les contributeurs à vouloir, effectivement, ne pas transmettre ce gène au cas où l'autre pourrait aussi le transmettre euh, on va revenir un peu sur la partie euh, maladie oui. visible, les grands signes de la crise vaso-occlusive si vous pouvez nous les brosser un peu rapidement, on fait pas un cours effectivement sur la drépano, mais pour que les parents réagissent un petit peu à la rigueur, ah, bah, tiens ça ressemble plutôt à une crise de drépano. et puis surtout les complications parce que l'air de rien Et entre la crise aiguë et les complications qui sont en fait une succession de crises aiguës, bah, quel est le traitement il est assez simple bizarrement, il est parfois un peu coûteux parce que c'est un traitement mais il n'est pas ah, fait que dans les centres IPRA spécialisés non. c'est antibiotiques, oxygène, et surtout, le traitement, il est comment éviter les crises. Exactement. Parce que c'est l'accumulation des crises qui va amener aux complications.
1: Exact. Alors, la crise, enfin, ce qui est marquant, ce qui est vraiment visible dans la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Oui, oui. C'est une manifestation qui est liée tout simplement au fait que les vaisseaux sont obstrués, tout simplement parce que les globules rouges chez les ont une forme en demi-lune, ce qui fait que la circulation va être ralentie, les globules rouges vont s'accrocher les uns aux autres, il y aura un bouchon qui va se créer. Et à partir du moment où il y a un bouchon sur la circulation du sang, souvenez-vous, nous avions dit que l'hémoglobine, qui est le petit véhicule dans le globule rouge, son rôle, c'est de transporter l'oxygène. Donc à partir du moment où il y a un obstacle, et bien tous les tissus qui vont être après l'obstacle, on avale, tout à fait. nous vont on recevoir de l'oxygène et forcément ça va souffrir. Et le premier tissu qui va souffrir, c'est l'os. Tout à fait. Donc douleur, mais vraiment douleur intense et... Lorsque la crise persiste, ce n'est pas seulement le tissu osseux qui est touché, le tissu articulé va être touché. Le tissu intestinal peut être touché, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle une crise vaso-occlusive abdominale. Mm-hmm. Le tissu pulmonaire. Qui ressemble à un tableau chirurgical. Exactement, mm-hmm. vous avez le ventre qui est complètement gonflé, mm-hmm. ça c'est vraiment dur, ça fait mal, ça fait penser à une occlusion. Et parfois ceux qui ne savent pas vont faire l'erreur d'aller faire une chirurgie alors qu'on n'en a pas du tout besoin. On peut avoir la même manifestation au niveau du poumon et ça c'est une complication que nous redoutons énormément mm-hmm. chez le drépanocytose ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu C'est une crise douloureuse qui va se localiser au niveau du poumon et qui va
0: empêcher
1: le dépenser de respirer correctement. Ça fait c'est fait un infarctus du poumon, il y a c'est une, une partie de l'organe monde.
0: poumon qui ne peut plus respirer. Effectivement, exact. on a coupé une partie euh, de poumon. la capacité à respirer.
1: Exact. Oui. Et ça fait très mal, le euh, patient suffoque.
0: Pour les adultes qui ont eu des embolies pulmonaires, là, qui nous écoutent, ils savent parce que même. ça, voilà, c'est, c'est, c'est le principe. Hein, exactement la même
1: chose, mmh. comme une embolie pulmonaire, le mmh. patient suffoque, il ne peut pas respirer et en plus, il a très mal, mais vraiment très mal et ce sont ces crises là qui vont amener le patient en consultation de façon très fréquente. Mais ce sont des crises que nous avons gérer, comme vous l'avez dit, parfois, douleur, une bonne hydratation parce que à partir du moment où les globules ne circulent pas, en mettant une bonne hydratation, on va pouvoir faire circuler les globules rouges, antidouleurs, antibiotiques s'il si le faut, s'il y a un paludisme derrière, il faut traiter. Ce qui est important à savoir ici, c'est que la crise douloureuse chez le Dripamster ne vient jamais seule. Ça, c'est la bonne nouvelle en fait. Une bonne nouvelle à mon la vie parce qu'il y a toujours un facteur qui va déclencher cette crise. Et c'est là qu'il faut travailler, justement. C'est vraiment là. Là qu'il faut travailler. Alors, premier facteur, c'est la déshydratation. Le patient de doit être de façon continuelle hydraté. Est-ce que nous apprenons plus petit, mais depuis la maternelle, parfois, ils ont leur petit bidon avec de l'eau, ils doivent boire de petites gorgées à chaque fois, de façon répétitive, de façon à ce que le fluide soit suffisant pour pouvoir laisser passer les globules rouges. En moyenne, point, sujet adulte, on est entre 2 et 3 litres d'eau sur 24 heures. Attention, il ne s'agit pas de prendre une bouteille, de un litre d'eau et de tout vider en un instant, ça ne servira à rien du tout. C'est le fait de boire de façon continuelle, répétitive, qui facilite la circulation des vaisseaux. Donc, quand on dit 2 à 3 litres, c'est sur 24, heures sur, le 24 heures. sur 24 oui. heures. Ça, c'est, donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le changement des températures. Lorsqu'il fait très chaud, Le patient va transpirer beaucoup, donc quand il transpire beaucoup, il va perdre de l'eau, donc il va se déshydrater. Et donc, lorsqu'il fait très chaud, ça peut être un élément qui va déclencher la douleur. Alors,
0: on va rappeler effectivement aux auditrices et aux auditeurs que la déshydratation donne de la fièvre aussi. Hein? Exact.
1: Ouais. La déshydratation peut donner une sensation de fièvre et puis ça va déclencher la douleur.
0: Exactement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure où on dit à un enfant, mais bah, toi tu peux pas courir comme les autres et tu peux pas faire la même compétition, c'est parce qu'effectivement, faire du sport, on transpire donc on perd de l'eau par les pores et si à ce moment-là on ne pense pas à s'hydrater beaucoup voilà. plus, ça va déclencher effectivement par le biais que vous venez de raconter et en Trop de la fièvre, une crise vasoclusique. Mmh. Alors,
1: l'autre facteur, c'est le froid. Oui. Parce que lorsqu'il fait froid, forcément, l'organisme vient magasiner plus d'énergie. Donc, il y a une vasoconstriction réflexe. Donc, les vaisseaux vont être contractés pour emmagasiner de l'énergie et forcément, quand les vaisseaux sont contractés, ça ne circule pas.
0: Alors, en pratique, le froid ici, ce n'est pas souvent qu'on l'a, mais ça se rend compte dans les traumatismes où parfois, on a tendance à mettre une vessie de glace oui. sur l'hématome ou sur l'organe traumatisé.
1: Exact. Maintenant, il ne faut pas oublier que lorsqu'il pleut, il peut y avoir oui. un changement brutal. Vous pouvez passer d'une température assez élevée à une température assez basse et c'est déjà suffisant. C'est d'ailleurs pour oui. ça que pendant mmh. la période pluvieuse, nous on a avons beaucoup, beaucoup de, de patients mmh. qui viennent pour crise vase occlusive. Et ce que nous conseillons toujours, c'est un, toujours garder qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid il faut toujours garder le rythme d'hydratation donc il faut continuer à boire et deuxième chose il faut habituer surtout les plus petits à sortir avec des survêtements mmh. comme ça quand il fait chaud ok il peut avoir des vêtements très légers mais quand il fait froid également il faut prendre le temps de mettre un survêtement pour se protéger alors l'autre élément qui va déclencher la douleur c'est les courants d'air alors les courants d'air ils peuvent sortir de n'importe où. Généralement, quand vous allez, par exemple, à la plage, vous avez un courant d'air qui sort de la mer. Mm-hmm. C'est suffisant pour déclencher la douleur chez un Parfois, il y a certains qui vont dormir et qui vont mettre la climatisation à fond il y a un courant d'air qui va circuler ou parfois c'est le brasseur qui va déclencher un courant d'air de façon permanente sur le drépanocytin C'est l'argent suffisant pour déclencher la douleur. ouais Ce sont des facteurs environnementaux minime sur lesquels courant. minime, mmh. très facile à maîtriser mmh. et parfois le fait de l'ignorer va être responsable de répétition, répétition de crise. Exact. Mmh. Donc ce sont des petits éléments sur lesquels il faut travailler, il faut s'hydrater correctement. L'hygiène, alors ça c'est vraiment quelque chose de capital pour nous chez le drépanocytin parce qu'il y a une petite diminution de l'immunité chez le qui va être responsable d'une susceptibilité aux infections récurrentes, surtout les infections de la sphère orale et pulmonaire. Et ces infections potentiellement peuvent déclencher la crise azotémie. Parce qu'à
0: leur tour, elles vont déclencher de la fièvre, tout la fièvre, système, la déshydratation
1: ah. et puis forcément la. Et, douleur. et c'est
0: pour ça qu'on mettait l'antibiotique dans le packaging minimum Exactement. de la crise, de la, de de la traitement crise. de la crise et que vous l'avez un tout petit peu relativisé, parce qu'effectivement, il vient pour éviter ou traiter une surinfection qui a été responsable. De, de la crise. De crise.
1: Mm-hmm. Donc du coup, à partir du moment où on sait que le patient va être sujet à faire des infections récurrentes, on va beaucoup travailler sur le lavage des mains avec l'eau et du savon. Les plats, il faut vraiment les nettoyer correctement, les sécuriser. L'hygiène bucco-dentaire. Exactement. Éviter les bien brosser les dents. Les on bon va avis. le voir tout à l'heure. Dans la prise salle. il y a une consultation chez le dentiste tous les ans, une fois au moins, pour vérifier que tout se passe bien. Il y a l'hygiène vestimentaire, il faut faire attention, surtout pour les enfants qui vont à l'école, il faut que les parents vérifient le petit-déjeuner, c'est acheté où, s'il faut le faire carrément à la maison pour bien sécuriser, c'est toujours mieux. Et
0: c'est là qu'on voit que finalement, un enfant de répanocitaire, c'est très, très euh, ah, il, faut il faut une, faut une attention et exactement il faut
1: beaucoup 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 mmh. de soins quand on ne veut pas avoir les complications mais il faut vraiment investir dans les petits détails mmh. vraiment les petits détails et puis on va compléter à uh, cette liste de, de règles d'hygiène on va compléter la vaccination bien sûr il y a des vaccinations qui sont obligatoires et chez les enfants et certaines chez même sont spécifiques chez l'enfant transplanté oui. pneumococque pneumocoque Haemophilus mmh. influenzae salmonellose hépatite B c'est un no goal le dépenser doit avoir sa carte vaccinale Jour. Il ne faut pas se limiter au programme élargi de vaccination. Il faut compléter les autres qui ne sont pas dans le programme. La alors la là,
0: infection. pour deux raisons. Une fois de plus, parce que bon, drépanocytaire va faire des petites crises vaso-occlusives au niveau de la rate. Il va donc s'abîmer effectivement le système immunitaire et donc il devient susceptible à certaines infections et à certains germes en particulier. Exactement. L'autre raison, c'est qu'effectivement, toute infection qu'il va faire peut lui déclencher une crise vaso-occlusive. Donc, dès qu'on a un vaccin qui est efficace et qui peut éviter soit l'infection elle-même, soit la gravité, soit une infection grave, alors on va supplier la personne d'être à jour de ces vaccins. Merci. Effectivement,
1: donc, oui. Ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'éviter les crises vaso-occlusives. Il y a l'activité physique. On en parlait tout à l'heure. Lorsque l'activité physique est très intense, attention, ça peut déclencher la douleur, chez les délépendants Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur demandera de ne pas faire des activités trop intenses par les plus jeunes, plus Conseil, par exemple de faire des sports qui vont demander de dépenser beaucoup d'énergie parce que vous allez être oui, non seulement du sport pratiqué, d'endurance
0: plus que du sport
1: cardio. Exactement. Donc, on va plutôt préférer le sport d'entretien que de faire des sports de compétition. Et puis, il y a un élément très important qu'il ne faut pas oublier, qui est un facteur qui peut déclencher la douleur, c'est le stress. Et oui. Le stress ne fait pas bon ménage avec le sujet de l'épanocité. Si ce sont des élèves, alors nous faisons tout pour que les devoirs soient faits. De façon quotidienne, il ne faut pas accumuler les leçons et attendre les évaluations pour faire des révisions intempestives. Il faut se préparer au jour le jour, parce que le jour de l'évaluation, si le dépanoucet est stress, il risque d'avoir des douleurs, il risque d'être à l'hôpital plutôt que d'être en classe.
0: Alors, j'aimerais quand même, le docteur Massy nous dresse effectivement un tableau, non pas sombre, réaliste, mais quand même, important de la sombritude de la drépanocytose. J'aimerais quand même rassurer les auditrices et les auditeurs, c'est que souvent, dans les maladies chroniques qui atteignent les enfants, ils ont une capacité à s'auto-gérer, on le voit avec le diabète. Exact. Bah, le diabète, pareil, hein, où il y a autant d'effets quand on fait du sport, est-ce qu'il faut augmenter sa, sa, son insuline, est-ce qu'on y y se fait des piqûres, etc. Donc les enfants, et on a des programmes d'éducation thérapeutique dédiés à des tranches d'âge d'enfants, sont en capacité de gérer leur maladie de façon absolument exceptionnelle. Et c'est souvent les parents qui sont très très inquiets et qui, qui inhibent un peu cette auto-capacité. Oui. Mais par contre, il faut que nous, on aide des... Et on l'a normalement, en tout cas, dans, dans certaines maladies chroniques, on l'a bien, des éducations thérapeutiques du patient par tranche d'âge. Hein? Ça peut se faire avec des contes, ça peut se faire avec des histoires, ça peut se faire avec... On, moi, je le connais par exemple dans le VIH pédiatrique, mais on, on l'a entre autres dans le
1: diabète. Hein? Exact. Et c'est la même chose que nous faisons avec les patients mm-hmm. de l'hépatite. Lorsque les enfants sont pris tôt, lorsque l'éducation est bien faite, l'enfant se gère très bien. Et oui. L'enfant réussit brillamment ses études. On en a de très très, très brillant, mais vraiment très brillant. Moi, je me rappelle très bien la première courte que j'ai suivi J'avais au moins une dizaine qui avaient eu le baccalauréat avec mention très bien. Mmh. Baccalauréat C, à l'époque, on était en fait, moi, ça j'étais vraiment émerveillé choqué. Bah, je m'attendais pas à ça, mais ce sont des enfants qui savent très bien se ranger, gérer leur temps, gérer leurs exercices, gérer leurs devoirs et puis qui sont mais vraiment impeccables.
0: Et ce que je constate souvent, alors, en consultation, en tout cas, de médecine générale, c'est que parfois, effectivement, la maman ou les parents sont tellement inquiets que eux ils augmentent le niveau de stress. C'est normal, hein, je, je, ne, je ne condamne personne, hein, c'est que la maman ou le papa qui a vécu des crises vaso-occlusives, tellement inquiets que ça puisse se reproduire qu'ils les mettent dans il un cocon. Surpa,
1: une surprotection.
0: Exactement. Qui n'est pas en faveur de l'émancipation de l'enfant avec toutes ses capacités, justement. Et il en a des bien plus importantes que l'adulte à qui il arriverait la même maladie qui serait complètement désemparé. Mais lui, comme c'est à l'enfance, il, il a est une capacité
1: bien adapté et ça c'est vraiment quelque chose enfin nous faisons toujours l'éducation il y a d'abord l'enfant, ensuite il y a les parents, il y a les deux ensemble. Mmh. Nous tenons vraiment à informer les parents, attention, si vous faites une surprotection, ah oui. n'oubliez pas que vous ne serez pas éternel, n'oubliez pas qu'il faut que l'enfant soit inséré dans la société. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il va à ses occupations, il faut qu'il se marie, il, il faut qu'il, qu'il ait juste des enfants. réflexes
0: et des systèmes de réaction. Eh bien, il faut
1: qu'il soit à un certain moment autonome. Tout à fait. Donc une surprotection, ce n'est pas forcément la meilleure chose ici, c'est plutôt une éducation à l'adaptation. Exactement. C'est ça qui est important mais et que les parents doivent comprendre.
0: Est-ce que vous avez un mot de la fin C'est votre quotidien, la drépanocytose, mais une fois de plus à l'intention des auditrices et des auditeurs pour lesquels on veut avant tout sensibiliser et prévenir que c'est une maladie, mais qu'on a beaucoup d'espoir. Est-ce que vous voulez conclure cette émission avec un mot ou un message particulier
1: Merci. Alors aujourd'hui, mon message de fin sera double. Premier message à l'endroit des patients drépanocytaires. Les rassurer et leur dire c'est une maladie qui est mieux connue aujourd'hui. L'espérance de vie drépanocytes est sensiblement égale à l'espérance de vie de la population générale. À condition qu'on fasse un bon suivi, nous avons de bonnes thérapeutiques. Il y a l'hydroxyurée qui est là, Exactement. il y a l'érythraphérèse okay. qui est là, disponible actuellement au Bénin. Nous avons deux oui, appareils. Oui, on n'a pas parlé de l'aspect traitement, Exactement. pas juste pour la crise, Donc, mais effectivement, oui. Juste pour les rassurer et leur dire, si nous prenons... En charge, ensemble, avec la même synergie, cette pathologie, on peut vivre avec beaucoup, beaucoup moins de complications. Et puis pour ceux qui sont jeunes et qui aspirent à la procréation, de grâce, faites votre forêt de l'hémoglobine dans des laboratoires sérieux. Rapprochez-vous des personnels de santé. On va pouvoir vous conseiller sur les différentes démarches à mener. Merci.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons à laisser vos questions si l'émission vous a intéressé par message et par WhatsApp au 90 77 06 06 en indiquant au début du message « question pour le docteur Adjaye Lizellen. Nous vous invitons à écouter l'émission au cours de la matinale dans sa version courte. Nous vous invitons à écouter à volonté l'émission sur Internet en streaming sur bibradio.com. Nous vous remercions de votre chaleureuse présence, de vos encouragements, de vos soutiens. Nous souhaitons vos questions et nous y répondrons. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain.